0: Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas père Les Trois Mousquetaires est le plus célèbre des romans d'Alexandre Dumas père, publié en 1844. Il est le premier volet de la trilogie romanesque dite des mousquetaires. Le roman raconte les aventures d'un Gascon impécunieux de 18 ans, d'Artagnan, venu à Paris pour faire carrière dans le corps des mousquetaires. Il se lie d'amitié avec Athos, Porthos et Aramis, mousquetaires du roi Louis XIII. Ces quatre hommes vont s'opposer au premier ministre, le cardinal de Richelieu, et à ses agents, dont le comte de Rochefort et la belle et mystérieuse Milady de Winter, pour sauver l'honneur de la reine de France, Anne d'Autriche. Avec ses nombreux combats et ses rebondissements romanesques, les Trois Mousquetaires est l'exemple type du roman de KPDP. d'Épée. Chapitre 1 Les Trois Présents de M. d'Artagnan Père Le premier lundi du mois d'avril 1626, le bourg de Mingue, où naquit l'auteur du roman de la Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les Huguenots en fussent venus faire une seconde Rochelle. Plusieurs bourgeois, voyant s'enfuir les femmes le long de la grande rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se hâtaient d'endosser la cuirasse, en appuyant leur contenance quelque peu incertaine d'un mousquet ou d'une pertuisane, se dirigeaient vers l'hôtellerie du francmeunier devant laquelle s'empressait, en grossissant de minute en minute, un groupe compact, brillant et plein de curiosité. En ces temps-là, les paniques étaient fréquentes, et peu de jours se passaient sans qu'une ville ou l'autre enregistrât sur ses archives quelque événement de ce genre. Il y avait les seigneurs qui guerroyaient entre eux, il y avait le cardinal qui faisait la guerre au roi et aux seigneurs, il y avait l'Espagnol qui faisait la guerre aux seigneurs, aux cardinal et au roi. Puis, outre ces guerres sourdes ou publiques, secrètes ou patentes, il y avait encore les voleurs, les mendiants, les huguenots, les loups et les laquais qui faisaient la guerre à tout le monde. Les bourgeois s'armaient toujours contre les voleurs, contre les loups, contre les laquais, souvent contre les seigneurs et les huguenots, quelquefois contre le roi, mais jamais contre le cardinal et l'Espagnol. Il résulta donc de ces habitudes prises que ce sudi premier lundi du mois d'avril 1626, les bourgeois, entendant du bruit et ne voyant ni le guidon jaune et rouge ni la livrée du duc de Richelieu, se précipitèrent du côté de l'hôtel du Front meunier Arrivé là, chacun put reconnaître la cause de cette rumeur. Un jeune homme, Traçons son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans. Don Quichotte décorcelé, sans aubert et sans cuissard. Don Quichotte revêtu d'un pourpoint de laine, dont la couleur bleue s'était transformée en une nuance insaisissable de lit de vin et d'azur céleste. Visage, long et brun, la pommette, des joues saillantes, signe d'astuce, les muscles maxillaires énormément développés, indice infaillible où l'on reconnaît le Gascon même sans béret, et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume, l'œil ouvert et intelligent, le nez crochu, mais finement dessiné, trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait, et qu'un œil exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage, sans la longue épée qui, pendue à un baudrier de peau, battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied, et le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. Car notre jeune homme, avait une monture, et cette monture était même si remarquable qu'elle fut remarquée. C'était un bidet du Béarn, âgé de douze ou quatorze ans, jaune de robe, sans crin à la queue, mais non pas sans javard aux jambes, et qui, tout en marchant la tête plus bas que les genoux, ce qui rendait inutile l'application de la martingale, faisait encore galamment ses huit lieues par jour. Malheureusement, les qualités cachées de ce cheval étaient si bien cachées sous son poil étrange et son allure incongrue que dans un temps où dans le monde se connaissait en chevaux, que dans un temps où tout le monde se connaissait en chevaux, l'apparition du sudi Bidé à Mingue, où il était entré, il y avait un quart d'heure à peu près, par la porte de Beaugency, produisit une sensation dont la défaveur rejaillit jusqu'à son cavalier. Et cette sensation avait été d'autant plus pénible au jeune d'Artagnan, ainsi s'appelait le don quichotte de cette autre rossinante, qu'il ne se cachait pas le côté ridicule que lui donnait, si bon cavalier qu'il fut, une pareille monture.